0: Nueve paneles presenta Eventorama Nos encontramos en un nuevo Eventorama Acá, el que les hable es Nordo. Ruby, me acompaña como siempre firme el señor Ezequiel Sacón. ¿Cómo le va a ese?
1: ¿Qué hace Leo? ¿Cómo andás? Bien, Tanto bien, bien, bien. tiempo. Tantos años. Y como siempre tenemos a nuestro sponsor sí, acá. Sí, nuestro cable operador. El gran Gonzalo que nos está bancando. Haciendo la poniendo y el
0: dinero y el y, catering. Y permitiendo que, que esto salga a la luz. Este, exactamente. Bueno, como ya saben, estamos surfeando la década de los 80. Y ahora nos metemos, eh, hablamos de claro. De, de, Secret War, el de los Champions, la magia de crisis. Y ahora nos toca un evento mutante. Un evento... 12 en realidad eventos mutantes vamos a abarcar. Este... Que, bueno, iniciaron también los crossovers. Este... También iniciaron, en cierta manera, eh, los crossovers de franquicias. Ya no el
1: evento cósmico de la editorial, donde se juntaba todo como Secret War o Crisis, sino... El evento que reunía títulos de una misma familia, de una franquicia, en este caso la de Los Mutantes, que a mediados de los 80 no, no era tan populosa como fueron en los 90 o, o como es hoy en día con toda la línea de Hickman. No, no había tantos títulos en realidad. Pensaba que para el año 85 tenías New Mutant, X-Men y eh, Alpha Fly, pero que era un título totalmente ajeno a la línea principal. Hasta que no nació X Factor en el 86, a principios del 86, no tenías como una línea de títulos mutantes. Ahí recién tenías tres títulos que podías cruzar de alguna manera. Pero ni siquiera eso, porque el primer crossover de, de X-Men, de la franquicia, que es La Masacre Mutante, la que vamos a hablar, no fue un crossover puntualmente, como se entiende hoy en día un crossover, ¿no? Claro. Porque tiene un detalle que es que no necesitas leer una serie y la otra, no necesitas leer las tres series para entender el argumento en sí. Tampoco que el argumento era muy complicado que digamos. No, no, no
0: convengamos que es muy básico. Eh,
1: la realidad es que vos eras lector de X-Men, podías seguir leyendo tranquilamente X-Men sin leer X-Factor o sin leer eh, Power Pack, que creo que se mezclaba también. Un Thor, hasta Thor, Thor también. Por eso también sí, tiene... sí, sí. Eso es tiene raro. que ver con el
0: tema de los autores.
1: Sí, claro, vamos sí, a sí, ahora vamos con eso. Eh, es un crossover, un primer crossover de la línea mutante, bastante atípico para lo que fue después, porque no te obligaba en cierta manera a leer todos los
0: números, no estaban numerados ni nada por el estilo, como para entender el plot inicial. Claro, estamos hablando de, por ejemplo, la masacre mutante. Exactamente. Sí, 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 que realmente sí, fue una masacre. <risa> no, literalmente, sí, el título <risa> estaba bien ubicado. Este, sí, 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 totalmente, totalmente. Estamos hablando de masacre mutante, que bueno, acá como explica eso, es un crossover muy particular. Este, tengo bueno los datos este, este datos duros podemos decirlo eh, este, bueno esto implicó a, a grupos como los X-Men, Factor, Thor, los New Mutant, Power Pack, eh, este, esos son el, el grupo de los héroes, y pues como guionistas los tenemos a Chris Claremont, Lois Simonson y Walter Simonson, entonces sí. ahí por eso el tema de que aparece Thor de dibujante lo tenés a John Romita Jr., Walter Simonson y Sal Buscema ¿no? eh, este... Bueno, eso es básicamente la Masacre Mutante. Y vos decís que lo tenés, este, sos más, más, más fresco, más, más presente. ¿Cómo, cómo sentís que, que fue el impacto de la, de la Masacre Mutante con los títulos de X Men ¿A cómo venían? Qué, qué? que fue como medio una... Mirá, regula, eh, regula. Fue un cambio, un barbero a barajar también.
1: Fue raro. Se decía en realidad que lo que Claremont quería hacer era un número hiper jodido para barrer un poco el tema de la cantidad de mutantes que se movían, en este caso los eh, no, perdón, los Morlocks. Los Morlocks. Eh, hacer un número jodido, hiper dramático, poner al límite la facultad de física de los personajes, se lo comentó obviamente a su amiga, su íntima amiga, que era Louis Simonson, que era la escritora de, de Power Pack y, y New Mutants. O no sé si todavía era Claremont en New Mutants, la verdad que no lo recuerdo con exactitud, si ya le había pasado el testigo a, a Louis Simonson. Y Simonson, como le dijo, bueno vamos a hacer algo un poco más grande, más interesante... Y lo idearon para que la, eh, el argumento se fluyera entre las series de ellos. No, es que había, que no querían coordinar con otra gente ajena. Claro. Ellos eran amigos. Luis Simonson, obviamente, es la esposa de Walter Simonson. Por eso entra
0: en la ecuación. Claro. le dijeron, Si no, no hubiera entrado.
1: Es que el matrimonio de Simonson escribía y dibujaba eh, X-Factor. ¿No? Para el año 86. X-Factor había arrancado ahí nomás. Aclaremos, no le gustaba nada que existiera la serie. La serie era una cagada. La realidad es que era una cagada.
0: Y fue o... por el tema de la explosión de, las, de los, de los, había de los que mutantes. Más, sí. que... Siempre estaban porque esto es una cuestión a Claremont siempre están pidiendo che hay que sacar más títulos mutantes más, más títulos
1: no, bueno lo sacaron sin el beneplácito de Claremont que no quería esa serie pero es
0: así que es como ajena es que Claremont hasta, hasta que un momento no masacre, queda otro
1: él no quiere tocar la ignora completamente la ignora, claro la ignora. se hace
0: el dolor por lo, por lo
1: cual en la, en la masacre no se cruzan los grupos claro en la masacre mutante por eso ocurre algo factor, muy particular en X-Men no se cruzan en ningún momento es, es hasta gracioso no porque está hecho a propósito hay la misma situación vista de dos puntos distintos porque los grupos no se pueden cruzar porque Claremont no quiere no quiere no es que no le guste al grupo en sí no quiere dejar constancia de que lo que está sucediendo en X Factor eh, está sobre él también, digamos, eh, implica sus argumentos Entonces Louis Simonson Walter Simonson el esposo, escribió en X Factor y Walter Simonson era el autor integral de Thor Claro Entonces le dijo, bueno, dame una mano, metete de onda y metemos un numerito de Thor y lo mezclamos con lo nuestro A su vez Louis Simonson escribía Power Pack y Claremont escribía, bueno, X-Men y New Mutant, si no me equivoco. Entonces quedó todo en familia, digamos, entre tres amigos que tenían ganas de joder un poco. Claro, sí, sí,
0: básicamente que, que quede todo en familia.
1: Que quede todo en familia. Obviamente el visto bueno de arriba, evidentemente que iba a estar, porque lo tenés a, a los dos Simonson y a Claremont haciendo un crossover, de alguna manera iba a vender muchísimo. Eh, y se lanzó en el 86 la Masacre Mutante. El argumento, eh, no sé si lo querés contar porque es recontrabásico en realidad,
0: es básico, ahí aparece una suerte de, de grupo de villano que empieza a matar a los Morlocks, básicamente. Sí, los mer merod mer Merodeadores. Merodeadores, ahí está, difícil, no me la difícil. Es como un trabalengua. Dios mío. Los merodeadores que empiezan a matar a los Morlocks. y ahí intervienen este, frente a, esta, a este evento, empiezan a intervenir eh, este, los X-Men. Inclusive, a, a los merodeadores a nombre de un tal Mr. Sinister que no
1: aparece. Que no aparece. Porque no, no se lo habían inventado todavía. <risa> Le inventaron el nombre de un villano, ellas, como no sabían por qué hacían lo que hacían los merodeadores, dijeron: Bueno, ellos están actuando a nombre de un villano que está en los hombros que todavía no lo creamos, ¿viste? Ya, ya veremos quién es.
0: Después, se, se, con el paso del tiempo, se le da una justificación a todo lo de la masacre con los lo de Mr. Sinister, por qué. Claro. Si con el transcurso del tiempo inventan una zarandunga con la bestia oscura que los Morlocks al final eran derivados de experimentos de la bestia oscura y el señor Siniestro quería borrar todo eso. O sea, le inventan una seringundinga. Todo a claro, futuro. Todo futuro. Fue
1: para justificar sí. el argumento en sí, pero el argumento cuando salió era como, eso era todo. Viene este grupo de asesinos mutantes, matan a los Morlocks, los X-Men se entera, X-Factor también, se meten al quilombo y creo que son peleas, todo el resto de los números son peleas.
0: Sí, No sí, sí, pasa
1: sí. gran cosa, salvo que hay un poco de melodrama típico de Claremont, donde aprovecha para eh, profundizar un poco en cómo se sienten los diversos personajes en este drama tan visceral.
0: Claro, y, y, y se aprovecha este evento también para hacer una sacudona en algunos personajes también.
1: Claro, eh, queda, algunos personajes quedan un poco heridos, eh, Coloso, Nightcrawler. Eh, Kitty Pryde, qué sé yo... Claro, van en que enfrentamiento
0: que con estos turros. Quedan turra.
1: bastante hechos mierda. Eh, incluso la Masacre Mutante, si no me equivoco, son tres números para cada serie, no mucho sí, más. Sí, 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 no mucho más. Eh, vos podés leer tres números de X-Men, creo que, no sé si el prólogo arranca en el 210 y la saga en sí termina en el 213, no mucho más. Eh, y lo que destaco, en realidad, lo único que realmente, vamos a ser sinceros, no soy muy fanático de la Masacre Mutante. Creo que en la
0: mayoría no lo no,
1: no, me, no me gusta porque inauguró el hecho del... Nuevamente, como sé que War, el efectismo por el efectismo. es Vamos a combatir, vamos a hacer algo visceral, extremo, violento. No hay argumento de fondo realmente que justifique nada. Es lo que hay. Y como son los X-Men, como es Claremont, va a vender y lo vamos a hacer. Y lo vamos a repetir. Pero realmente como, como historia... Y lo vamos a repetir. Y lo vamos a repetir, y repetir, repetir. Y
0: repetir y repetir. Como
1: historia no me deja nada, sinceramente. Lo, no, no, lo no, único no, no, que no. le rescato es, es que es la pelea entre Wolverine y Dientes de Sable.
0: Que ese es un número final, te diría casi. Que es, eh, creo que el
1: 212, 213. Sí, sí que, hay,
0: que que también sirve para darle chapa al personaje de Psylocke, A Psylocke Que exacto. todavía no era la ninja que nunca no, Era la
1: Psylocke anterior, eh, le daban un poco de chapa y la, la incluían oficialmente al grupo, qué sé yo. La pelea entre ellos dos es lo más interesante porque encima lo dibuja eh, Alan Davis.
0: Claro, tenía la, la traía de...
1: Tiene varios dibujantes la saga, porque se. eran filines en realidad, no tenían un dibujante fijo. Eh, Romita claro. creo que o se estaba por ir o se iba, no sé, no, no sé si estaba por ir todavía pero un número lo dibuja Rick Leonardi y el otro número lo dibuja Alan Davis, o sea, ni siquiera hay una coherencia, igual agradecido que Alan Davis dibuje ese número porque hizo un trabajo tremendo pero solamente le puedo recotar eso, el, el mano a mano entre Dientes de Sable y, y Wolverine un número brutal que creo que es el 213. ¿no? Sí, es un número muy, muy recordado. Eso. Muy con una portada sí, muy Sí, sí, acá tengo
0: los, tengo los números correctos para los que abarca. ¿sí? New 46, Pogo Park 27. Vale, hay series que no tienen razón de, de. Power Pack. Eso tiene que ver con los Porque que lo
1: escribía lo hicimos.
0: Thor 373-64, de Uncan x Men 210, 213, 350, Factor 9, el 11. Y hay como una conexión con Daredevil, que eso es, un, sí, es raro, bueno. pero está. Daredevil 238.
1: Porque Daredevil lo escribía en si no me equivoco. Que fue, la o era en ese momento, la editora de Claremont en X-Men.
0: Sí, sí, sí. sí an,
1: la primera editora había sido Louis, Louis Simonson y luego venía en
0: Sí, sí. Creo que lo, lo más revolucionario de esto es lo que, lo que va a implicar editorialmente lo de X-Men. O sea, en sentido de que es el disparador de, de los crossover con los mutantes. Y el hecho de que se, se agarra de este también para, para primero sacar del juego algunos personajes sí. y este bueno y, y aprovechar algunos relanzamientos digamos de alguna manera este yo creo que es lo más este significativo Vos ves, la aparte comparando inevitablemente con bueno, la lista de muertes de crisis y con la lista de muertes de también es unos eventos totalmente distintos no pero bueno eh, los, los muertos son son un par de, 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 de cuatro de copa mínimo que son este Morlocks, que claro. algunos ni siquiera los conocían. No los conocíamos,
1: no sabíamos ni quiénes eran.
0: Sí, sí, sí. sí. Básicamente es un evento muy. muy golpe efecto.
1: Sí, totalmente. O sea, los Morlocks eran carne de cañón. No importa quiénes eran, no importa. Tenían que morir todos porque sí, porque era, digamos, el, el inicio de la historia. El desen, de, detonante de la historia era la muerte de los Morlocks. Bien, después es los X-Men enfrentándose a los merodeadores durante dos números y pico. Un mano a mano individual entre Wolverine y Sabertooth y nada más. Eh, sí, claro. sí, sí. La realidad es que sí, su la saga. Lo que pasa Mira, tengo
0: el, que... eh, el nombre sí. del, del equipo enemigo. Porque, viste, nombramos, ah, este, nombramos a Sérbetum, pero bueno. En realidad, este era. Eh, lo digo en castellano, perdón, eh. Disculpa. Marea, arco, vol voltaico, disruptor, vértigo, arpón, cazador de ballenas y saber claro. Ese sí te lo digo porque, Que ¿no?
1: salvo Sérbeto lo demanan personaje de mierda.
0: Claro, hay algunos personajes que después terminaron como vértigo, ¿te acordás de la serie animada de. Este? hay un par que, que por ahí nos reciben. Que los
1: metieron como los secuaces de siniestro, sí. Claro, claramente,
0: claramente. Este, pero la verdad que. Eh, y este, este evento, eh, y como decimos, sí, sirve para de alguna manera esto, esto de implosionar el tema del, de los crossovers. Crossovers no tan. No, no de todo un editorial, sino como un poco más chico, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad que no, no, no aporta que nada. O sea, realmente, simplemente no aporta. Por el alguno, el un mérito fan... que
1: tiene es demostrar que se podían hacer eh, crossover eh, entre varias series de una misma franquicia, que nunca se habían hecho. O sea, el mérito principal es, es el primer crossover de los X-Men del universo mutante que se podían coordinar entre varios escritores contando una historia. Como evento en sí. Para mí es fallido. Ahora, si lo tomamos como lectura individual de los X-Men, son números comunes de la época de X-Men, sacando lo que es el evento en sí. Eh, podría haber sido la masacre mutante parte 1, 2 y 3 como algo argumental claro. de la serie regular de X-Men y no desentonaría en ningún momento. De hecho, yo hoy lo prefiero leerlo de esa manera. Lo leo como Ancani, número 210, 11, 12 y 13, listo. Si lo lees así, está perfecto. Como evento, no cierra por ningún lado porque no te cuenta nada. No, en
0: ese punto me parece que es lo más uh, valorable, podemos decir que vos lo podés leer, claro no nada. Sí,
1: Por separado. Vos podés leer tranquilamente los números solos de, de X-Men, te vas a perder algún que otro detalle, obviamente, o puedes leerlos todos. Pero si te lo venden, viste, yo lo leí por primera vez, me lo vendieron en dos tomos, la edición de BID, que te trae los crosshairs, claro. trae todo... Y yo lo leía y termino de leerlo y digo... ¿Y dónde está el, la, magia. La, la magia? ¿Dónde está el, el, el plot, digamos, lo que me querés contar? Porque empezó, empezado y termina continuando. O sea, no me cerraste nada. No es un... ¿Qué sé yo? Yo compraba un tomo de vid de Pánico en el cielo. Que Dios la tenga en su gloria, ¿no? El Dios que sea. <risa> eh, y había una historia. Había un, una introducción, un un desarrollo, un desenlace. Eh, era compacta, era algo redondo. Vos agarras la Masacre Mutante... Y como obra en sí, Hermética no existe, no, no funciona, como evento falla. Ahora, si vos sos lector, que era lo que en realidad eran la mayoría que leía eso en los 80, vos sos lector fan de X-Men o de La línea Mutante, para vos son un par de números más que llaman un poco la atención porque te obligan a leer la otra serie si querés, qué sé yo, y después seguís leyendo. Por eso queda todo abierto, la puerta abierta para, y pelean Wolverine y Sabertooth y queda, está bien, pelean y quedó en la nada y cómo sigue. Claro. Y tenés que leer cómo sigue la serie. Esa era la magia, lo bueno y lo malo que tenía Claremont también en Exxon. Claro,
0: y pasa que ya era un Claremont que ya empezaba a estar quemado. Totalmente, eso para que mí decirlo. marca ahí un poco el quiere. Eso hay que decirlo, sí, creo que la Masacre Mutante sí. es lo que marca el quiere por eso es importante este, decirlo, que marca el quiere un Claremont que ya, ya estaba haciendo pi, pisando, ¿cómo que se dice?, despistando ya.
1: Sí, sí está, para mí está gastado ya. Está gastado, Esa es la palabra, estaba gastado. Estaba argumentos, eh, plots que, que quedaban colgados... Eh, nunca, nunca le cayó bien el nacimiento de Factor, se desganó mucho con eso, él no quería eso. Se enojó. Se enojó mucho con eso. Eh, y para mí, un Claremont que ya se veía menos. Yo creo, yo creo que la serie igual, esto ya excede la masacre, ¿no? Pero, pero X-Men, ya como serie, terminada la, la saga de, Desde la Ceniza, ya va, va para abajo, me parece, ya.
0: Sí. Sí, o sea, coincido. 83, creo que me parece 84. un punto fuerte para mí que llegó hasta ahí. Hasta no sé ahí, si punto fuerte. Y... Pero algo muy potable era eso. Sí, Después de empezó de ahí para abajo, totalmente. Sí sí sí, sí. sí, 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 de ahí para abajo es indudable. Creo que la precisión que muchos podemos hacer Este, de ahí para abajo. Yo creo que por ahí lo que algo copado que quizás nos da la masacre mutante tiene que ver con, con... Bueno, dijimos que hay personajes que quedan heridos en esta sí. batalla, que es coloso, que no se puede transformar. Sí. Eh, Nightcrawler queda en coma sí. y Kirtipe queda en fase. También todo, Quilombo. Quilombo, quilombo. Sí, sí. Eso es una bueno, de las cosas más recordadas. Y que esto deriva de algún, algo copado, sí, algo bueno, sí, que es eh, Cuatro Fantásticos vs X-Men. Sí. Porque está muy ligado, porque está la unión de Red Richards con Doctor Doom para tratar de curar a Kitty tal cual, sí. Entonces me parece que podemos decir que como positivo nos dio que eso sí para mí es un gran cómic eh.
1: que esa la escribe Claremont y la dibuja Bogdanov, ¿no? sí. Ese es
0: un gran cómic, sí. estamos hablando de lo gastado de Claremont, pero parece que con ese algo que era algo más fresco quizá, ¿no? Podemos decir algo así eh, tira magia yo la recuerdo como, como algo algo sí. groso eh, Cuatro Fantásticos versus no sé si a vos te pasa lo mismo
1: mira yo la leí muy por encima recuerdo los dibujos de Bogdanov que a mí Bogdanov me gusta mucho Pero, aparte,
0: aparte de que hace un planteamiento de Cuatro Fantásticos medio como que se cuestiona a Red Richards sí. que, que, de esa famosa que la piña que le pone de Ting porque lo, como que Richards sabía lo de la cosa y lo llevó a propósito hay toda una cuestión de la, la, el famoso como que pasa siempre con Javier de tirar al líder a, a que al final es medio villano te, tira, te quieren tirar como que al final no es tan buen líder sí. mirá que qué oscuro secreto que oculta viste que eso después terminó explotándose mal en los 90
1: digamos que la miniserie 4 eh, es bastante más interesante que la masacre mutante totalmente tiene un argumento un desarrollo tan mejor manejado los personajes es otra cosa pero bueno el, el plot salió la premisa salió de las consecuencias que dejó la masacre mutante en ese claro. sentido sí, sí realmente tuvo ese punto a favor los dibujantes también viste Alan Davis es un buen dibujante, sí, Romita sí. Jr., Rick Leonardi hizo lo suyo. Eh, yo creo que tal vez lo, lo bueno que podemos ver es eh, ver cómo pasaron los personajes por un infierno, tanto físico como mental, cosa que no se veía tanto en los personajes. También Curiosamente es el mismo año de Game. mira mira eh, Al otro extremo ¿no? del mapa, no, porque es una obra profunda, muy desarrollada y una, una grositud tremenda. Pero en el sentido de cómo hacer sufrir a unos personajes hasta un límite, lo vivimos al mismo tiempo en Born Again y lo vivimos con Coso, con los X-Men, con el universo mutante. Sí,
0: sí, sí, totalmente, totalmente. Pero, claro, lo que empieza a pasar es esta serie de desventuras de, ¿no? de crossover que, que uno por pone más olvidables que otro, ¿no? Pero empieza a despertarse esa fiebre sí. crossoveriana que te que da inferno, que de, Bueno, por ahí inferno más global, pero en X-Men hay un montón de que por ahí algunas te las olvidas, exterminio, que se sí, empieza sí, a nombrar, sí, ¿viste? ¿eh? Ya. Ahí ya no, claro, pero ella, claro, estaba diciendo que con X-Men está quemado. Sí,
1: está quemado, sí, sí, sí. Bueno, una cosa... Se que demuestra yo sé... muchísimo
0: con, con la... Con lo que viene después. Falos de Mutants.
1: Claro, que, que ya vamos con esa. Lo que quería mencionar antes de pasar a Falos de Mutants, que en la sala de la masacre coloso llega a matar cosa que no, no lo hacía. No hacia. me acordaba buena toda Llega un punto tío. en donde dice bueno, oh, basta qué sé yo a uno de los merodeadores, crack, lo, lo, rompe. Porque lo llevó, eso es tal vez el mérito también, lo, hace, lo llevó a un límite, a un límite físico, y moral y espiritual los quebró en cierta manera realmente y, y bueno, y la saga se fue por ese lado tiene algunas cosas vuelvo a decir, como números individuales de X-Men se, se le rescatan varias cosas para hacer avanzar la serie como evento no existe como evento es un desastre eh, el, no hay historia para contar, no hay desarrollo no pero mira que el otro es peor ¿eh? y, y en, si, 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 si están escuchando esto sepan que el que viene va a ser peor pero bueno, qué sé yo así que bueno, no, no puedo rescatar mucho más lindas portadas y, y que marca un poco también la, la violencia extrema que se iba a apoderar de los cómics Marvel, que Tal dio cual. origen después a lo que fue Image, y Rob Liefeld y X-Force y todo lo demás. Creo que en parte nace con esa cosa que los pibes quieren eso. Muerte, sangre, violencia extrema, sin sentido, sin, sin ver un poco las
0: repercusiones eh,
1: psicológicas, qué sé yo. La masacre mutante, como lo dice el título, arrancó con eso.
0: Sí, 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 totalmente, sí, sí, totalmente. Y bueno, hablando de estas re reestructuraciones, que también eh, este título por ahí, que al final lo que más te deja es lo que ocurre después, más que el evento en sí, ocurre la caída de los mutantes, que, que yo te desafío hace que no te acordás de un una no, goma. No no puedo, no, pero no me, mi cerebro es, lo bloquea, no sé. Porque... No, no, es que realmente es... es no, casi te podría decir, no tiene sentido esta saga. Porque muertes que no son muertes. Sí. Eh, ah, Contando un poco la historia, tiene que ver con, con Forge, este, se relaciona sí. con Forge y un, y un enemigo, llama el adversario, que ya el nombre... Ya me, me quiero ir, apagame todo. Me Como quiero. el Todopoderoso. Sí, si sí, me quiero ir, ya anda apagando las luces, porque me quiero ir. Un, un dios Todopoderoso. Y hay una cuestión, una premonición... Que tiene esta, este personaje que es ciego, eh, que está en, con Mystic. Ay, ¿Cómo se llama? ¿Destino es? Eh? Sí. sí, la Destino. mutante. Sí. Tiene una premonición que eh, ve que lo, eh, eh, los, eh, los ex-mu van a morir en Dallas. Sí, como Kennedy. Como Kennedy. Sí, sí, obviamente no puede pensar, amigo. Sí. Van a morir en Dallas, entonces, como que no, no, no tienen que ir a, a Dallas porque ahí van a morir, pero bueno, resulta que esto tiene que ver relacionado con Forge, con un demonio. Eh, eh, de alguna manera, de una in de invocación, eh, este, Forge es un personaje que, que estuvo en Vietnam, ¿viste? Este, este, está atrapado junto con Tormenta, todo un quilombo que tiene que ver con un dios de fondo que se llama el adversario, y, y todo esto termina derivando, es así, en una batalla en, en Dallas, y los X-Men no podían oír, porque este, este suerte de, de, de demonio, eh, el adversario estaba ahí se iba a llevar muchas vidas. Entonces ahí este, aparece una contraparte, del adversario se llama Roma, así sí. como la capital, este suena, el fanático de X-Men le debe sonar más, que la contraparte es que encuentra una manera de derrotar a este adversario que implica con el sacrificio de los X-Men. Sí. Yo les robo... Eh, se sacrifican nueve almas para... Este, este derrotarlo a este villano que parece que era la única manera una cosa muy muy fumarolex sí. este, ¿sabes a qué más acordar a, a aquel seguro se acordará también eh, me refiero a aquel que está del otro lado y, este, ¿se acordás en la saga de Fénix Oscura en X-Men? sí ¿Te acordás que hacen como para revivir la en que se les sí, toma? Sí, la... sí, 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 sí. Bueno, algo de algo esto, de, la, de esta caída de los mutantes, que además me, me, que caída de los mutantes caída de, de X-Men, sería una caída porque se, sí, es verdad. sería una caída en popa de, de X-Men. este Le toma, se sacrifica nueve X-Men. Aparte, había, acá había una cuestión que había tiene mucho que ver con relacionado con X-Factor, esta cuestión de que los mutantes viste mal vistos y, y había... Claremont, esto es importante de decirlo, Claremont quería, estaba medio podrido también de esto de los mutantes sean vistos como malos. viste, Y quería hacer como que el, oír un sacrificio de los X-Men, entonces que la gente recordara el sacrificio de los X-Men en contra de este adversario. Entonces ahí es donde viene esta cuestión, y esta excusa también de, de renovación y de barajar nuevos títulos que tiene que ver el trasfondo de la, de Fall of the Mutants. Sí. Entonces ahí viene esta cuestión de, de ese sacrificio de los X-Men para derrotar a este adversario, pero no mueren los X-Men. No es o sea, para el público en general quedan, y para la mayoría, para todos los X-Men, hasta sus mismos compañeros creen que mueren. Pero Roma, lo que eh, los iba, iba a hacer el sacrificio, pero ella iba a tener la habilidad de volverlos a la vida.
1: Todo no, muy rocambolesco. No entiendo nada.
0: No entiendo. nada. Hay un gran signo de pregunta. Todo el mundo se debe poner caras como diciendo, ¿qué? ¿Viste? Había GIF por todos lados de caras de no entender nada. Eh, sí, les devuelve a la vida, pero les da una oportunidad como de una nueva vida. Entonces es como que arrancar de cero, porque todo el mundo iba a creer que estaban muertos. Entonces pueden empezar de cero y hacer este, lo que Entonces, es como hay una redención de los mutantes este, y un volver a barajar, ¿no? Sí. Este, entonces ahí da oportunidad a muchas cosas, además de, de no sé, esta redención que quiere hacer clara de los X-Men, de, de sacar nuevos títulos, que es básicamente lo más importante de todo. Entonces da la, la oportunidad, de... ya dijimos que al ánimo le, le quemaban la gorra diciendo, che, saca nuevos títulos de X-Men, de lanzar un título de Wolverine, que seguramente lo, 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 este, recordarás que los primeros números de Wolverine son muy raros. Son porque, bastante flojitos, Porque la se la llama C Parche, se transforma C en un héroe. En claro, Mandripu, sí. exactamente, sí, 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 son muy... Este, podemos decir es raro, es raro pero no tuvo un inicio muy acertado por eso después se va claro porque
1: la gente pensaba que Wolverine estaba muerto nadie lo, lo identificaba como Wolverine el tipo con en su identidad de parche estaba paveando ahí en, en la isla de Madripoor exactamente estaba dibujado todo por John Buscema ¿sí?
0: claro exactamente y después tenés por otro lado que esto va a permitir a que nazca una nueva serie mutante sí.
1: Excalibur, Excalibur
0: que en principio se iba a llamar Excalibur sí. ¿No? que así
1: se terminó llamando la versión de Excalibur de la era de Apocalipsis hermoso Excalibur
0: Hermoso. Entonces, este, mira qué loco el sacrificio, o qué, qué, qué bizarro también se si quiere llamarlo, que mismos compañeros que no estaban ausentes en esta batalla contra el adversario, como Kitty Praid, eh, Nightcrawler, eh, quedan... No, y, no, y nunca se enteran que sus compañeros este, estaban vivos en sí. realidad. era como Y ellos como perdidos, varados, huérfanos de, 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 de mutanidad, de grupo mutante... Eh, se van a. están en Inglaterra por consecuencias, calculo, de lo que pasó con, ¿viste? Bueno, con eventos que sucedieron. Eh, Terminan. Aparece el Capitán britain en Ecuación, que era un personaje que Claremont este, este, lo había traído. Un personaje perdido, medio perdido, ahí medio raro de complementos de UK, ¿viste? de sí. Marvel UK. Eh, eh, este, un personaje que viaja en multiverso también, claro. que Alan Moore lo va a saber bien explotar. Entonces hace estos grupos, esta formación de un grupo. Y ahí es donde termina convencer a Alan Davis para, che, haceme estos números de X-Men, que es lo que ocurre anteriormente en ¿no? la masacre, que date un par de numeritos, y mirá que después vamos a un título que lo escribo yo y va a ser en Inglaterra, macho, y explota. Y va a ser Excalibur, que sí. va a tener que ver esto mucho con el tema del viaje en las dimensiones, que Alan Moore explotaría también, este, toda esta cuestión de mundos paralelos que tiene muy relacionado con este Capitán Britain, ¿no? este mundo así que esto derivaría en el nacimiento una cuestión de, 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 ese, de, esa, de ese pedido editorial de que nazca un nuevo título mutante y Claremont encontró el filo y dijo bueno hago la, está bien yo tengo un título pero hago lo que yo quiero jugar y juega con este Excalibur con estas aventuras entre dimensiones Totalmente Místia,
1: distintas a las... con,
0: que mantiene a dos personajes que les gustaría como Kitty Pry que es una Kitty Pry más madura más separada de Coloso claro este, y Kurwan, el querido Nightcrawler, ¿no? Y,
1: y Rachel Summer también. Y Rachel Summer, claro.
0: rescata. Re claro, aparece Rachel Summer viendo y ya me estaba olvidando, me lo estaba comiendo. que también está la novia de. Megan, la, Megan. la novia del Capitán Británico. Britán. Es Britán. verdad,
1: sí. Sí, como quien no quiere la casa, sumaste dos títulos a, a la franquicia Mutante y de golpe tenías Excalibur, Factor, X-Men, New Mutants, Wolverine. Y Marvel Wolverine. Comic Present que era una suerte de segunda serie y Wolverine serie que y Wolverine, para mí arranca
0: muy eh, flojo muy claro. flojardo y sí. después que levanta de alguna manera no, para mí nunca poco. fue una serie muy. no
1: extra. para mí no Larry Rejama
0: le da unos toques es
1: lo mejor para mí la época de Larry Rejama con Mark Silvestri estuvo eh, Byron
0: mí? también pasaron pasó Byron. sí con Archie Godwin, sí, 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 sí un un sí, en Wolverine sí, pero
1: no nunca le agarraron la mano no. es un personaje que no no funciona en solitario pero siempre funcionó más con, en grupo qué sé yo Sí, sí, sí. Mirá, Hay o sea
0: claramente que, sí tuvo miles de series y continuó pero a mí no, no, nunca me encuentro realmente un gran atractivo a la colección de Wolverine, a mí eh, me pasa muy particularmente. Lo
1: supo, lo, lo supo manejar muy bien Claremont cuando hizo la miniserie con, con Miller en el 82, Claro. que fue tal vez lo más grosso que se ha hecho con Wolverine en solitario. Pero en la serie regular, como que no, no te digo que esté mal, pero no, 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 no aportó demasiado lo que hizo Claremont con Buscema en la serie regular de Wolverine, sinceramente.
0: No, no mucho.
1: Era la época también de Marvel. ¿no?
0: Claro. Ninguna
1: serie aportaba demasiado.
0: Pero es una época muy muy rara, muy, muy ya en declive, capacaidesca. Sí, no entendía no mucho. Eh, esta saga que estoy nombrando yo. Eh, yo hasta el día de hoy sigo sin entenderla. La Fallout de Mutant a nadie le importa, a nadie la recuerda. Quizás se la recuerda más por lo que, como digo lo mismo, la masacre por lo que derivó claro que por lo que en sí, sí la saga. Sí, el adversario. ¿Quién se acuerda del adversario? No, no eh. lo entendés bien el villano, no entendés bien el plot, es medio rocambú Aparte de vuelta, no era un crossover en sí. Era no. como un título, de una, una atmósfera para todo los. ¿Sabes lo que todo el mundo se acuerda de la saga de los mutants? Creo que es lo único que se acuerda, salvo el fanático, muy fanático de X-Men, o alguien que tenga muy presente la es el afiche promocional sí, de la saga por Alan Davis. que es este Alan Davis prendido fuego haciendo todos los mutantes eh, los X Men muertos
1: pero que bueno los New Mutants no tenían nada que ver con lo que estaba pasando vendieron
0: humo con un título
1: para para las tres títulos como para decir mira se viene algo grosso para toda la línea y un humo tremendo Tremendo.
0: No, no, es que, es que X-Men realmente tiene el renacimiento, de la vuelta, el renacer, el renacer lo tuvo con el Giant Size Claro. Y después el renacer de vuelta lo tuvo con esos números, con Jin Li, ¿Con Jin -Li? sí, sí, tal cual. Esa reestructura, ese, ese todo grupos que quedan ahí todos en la isla, pos, ya ni me acuerdo ni qué, ni qué saga, ya me perdí. Que tenemos, che, tenemos, ¿qué hace es ese chiste? Tenemos, no sé, 20 X-Men, ¿qué hacemos? Y ahí ya se renacen estas colecciones, ¿no? Que ahí es el que eso deriva también, ese. La serie animada toma la ese cual, grupo, sí. todo ese re renacer que es, el, ahora seamos sinceros, a nosotros, a nosotros, los de esta edad, eh, es el X-Men que nos enganchó a ser fanáticos con, con eso la y cual, con la explosión sí, de la serie animada.
1: Sí, sí, sí. La serie animada. Bueno, es que para mí, sinceramente, el X-Men de Claremont empieza a decaer año 83, 84, cuando termina desde la ceniza, y el verdadero relanzamiento es como vos decís, cuando se lanza el volumen 2 de X-Men con Jim Lee. Eh, porque hasta ahí era como est estaba escribiendo un piloto automático, mucha inercia, arrastraba mucho sus plots, eh, las personas iban cambiando. Cuando uno es fanático y lector en el momento seguís leyendo, obviamente, año tras año vas leyendo todo. Claro, claro, Pero el verdadero relanzamiento para mí fue con Jim Lee. Un año duró igual, Jim Lee se fue a la mierda y la serie se fue, se fue a la mierda también. Pero bueno, ahí tuvimos lo que el germen que después pudimos hacer, la serie animada, se pudo hacer la serie animada.
0: No quiero dejar mencionar en eh, Fallas de Mütter, a Mar Silvestri. Sí, oh, el Que de entra, entra en juego, sí, sí, eh, sí, que sí. vino porque este, mencionamos las ideas y venidas de autores que se llaman a colecciones, que se llaman, pero entra en juego Mar Silvestri. Este, y bueno, que fue este ya un número que arranca que se dibuja una, una batalla con los, los, los Avengers todo este tremendo pero bueno un, que fue importante vamos a decirlo por ahí no, no sé si tan recordado pero sí yo creo que sí
1: sí sí tuvo un paso importante por los X-Men sí
0: este y bueno esa, esa, ese recambio también de los X-Men de formaciones no de sí. de entra Longshot Dazzler estamos hablando en el transcurso de la masacre de, de la fal todo todo lo que eso hay que recambio de, de, de personajes ¿no? De renovación, porque los X-Men originales los tenías por, por otro claro, lado. Que recién vuelven cuando se unifican todos los equipos. Este, Pero hasta ese entonces eran...
1: Era un grupo de X-Men bastante como irreconocido. Después lo tenías ahí a nosotros, por ahí,
0: no sé si... Por ahí lo digo mal por fecha, sí, perdónenme. Perdidos en, en series como campeones, ese tipo...
1: Antes del relanzamiento de Factor, sí. Sí, Ángel
0: y... Estaban, y Smart, digo, correcto, ¿no? Estaban, estaban en el, los campeones, los nuevos defensores. algunos los nuevos Bestias
1: estaban, los Vengadores, qué sé yo. Los trajeron a todos de vuelta cuando mandaron X-Factor, no antes. Era un equipo muy reconocible. Algo que le reconozco, y es verdad que no se dio muchos casos, sobre todo en esa época, que el equipo eran prácticamente más mujeres que hombres. Sí. Y si empezó a contar eso, es algo atípico propio de Claremont, ¿no? Que siempre fue de darle mucho protagonismo a los personajes femeninos, pero la tenía, no sé, a Tormenta, a Rogue a Dazzler y no sé, a Rachel Summer, ponele por un momento, y Varones tenía, quedaba Wolverine, Coloso y creo que Longshot. Sí, 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 eh, sí, sí teniendo. aparte una
0: incorporación este, de, de personajes raros, pero bueno, eso X-Men siempre se caracterizó sí, por ideas y sí, sí, venidas de personajes, de grupos. Este, Está
1: eh, ma eh, mariposa mental también, o sea, ahí lo... Claro, que, que la incorporaron no, después sí. en
0: ese recambio, eh, pero para mí es una etapa eh, que no, no la recuerdo con gusto, no, no, eh. sí, no. de hecho dolorosa hasta de medio de lectura. Sí, no sé por qué es muy cruel lo que digo, pero
1: No, pero es real, yo lo sentí al releer no. algunas cosas. Si te,
0: te puedo asegurar que la falos Fallos de Mutants es dolorosa. por eso nunca puedes leerla. Quizás la masacre mutante Mutant es más vistosa, pero
1: Sí ese sí, sí, tal cual tiene un poquito más de lógica creo que los muy trascendental muy no, intrascendente yo te soy sincero me, te tengo que explicar yo por, es, por suerte lo explicaste vos pero lo tenía que explicar yo no te puedo tirar el argumento propio de la saga porque no es inentendible un poco lo que pasa en la caída de los mutantes es, eh, lo peor que tenía Claremont que es esa esa narrativa un poco densa y demasiado redundante lo saca en ese momento donde en la otra época tiraba buenos argumentos entonces se arrastraba por ese lado ahora ya no tenías ni eso entonces era como Leer por leer, por inercia, por los personajes, para mí no es bueno, sinceramente. de mediados de década hasta el relanzamiento, de X-Men, no, no está muy bueno, que digamos, sinceramente.
0: No, 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 totalmente, totalmente. Este, era un inevitable eh, no abarcar estas sagas mutantes no, en un evento. No, hablando de los no. 80, inevitable. Eh, pero tampoco no son, no sé si es cierto, no son muy reseñadas, o oh, perdón, por lo menos, eh, sí, bueno, no son tan reseñadas. No, Podría no... haber muchas reseñas de Estados Unidos, qué sé yo, pero eh, falo de mutant es una... Te, te cuesta encontrar en reseñas de La Masacre un poquito más. Bueno, La Masacre es como que pega un, pega un poquito más. Quizás está por más reeditada para... los equipos no recreativos. Sí, sí, está más reeditada. Acá vos mencionaste de que hecho, se conseguía De se en castellano. de Newton? Faldo no, de Newton, no. No, es como no, que se... no hay forma de no hay
1: forma de pegarla para... Es muy para obviada. Yo libro, como, claro. vez, tenía un
0: tomo de, este, de, de Forum, que, pero de rareza. O sea, no, no, no es muy... Este, ni hablar en esas colecciones eh, o essentials o, o bibliotecas Marvel o o ahora sí, también tiene la editorial española eh, de la P, eh, que tiene los ómnibus, que ahí te recopilan todas las etapas, eh, pero si no, no, no muy no, recopilada. No. O sea, casi no se le da a gol.
1: Es típica historia dentro de una serie regular. O sea, se puede llegar a disfrutar, cada uno es subjetivo esto, obviamente, si sos lector de la serie, lector asiduo de la serie. Si venís de antes y vas a seguir con la serie. Ahí puede aportarte algo porque el escritor sigue y la serie sigue. Pero si vos vas a leer, quiero leer un evento de los X-Men, no le puedes encajar la caída de los Butantes porque como no, evento no existe. Y no ni no hablar falo no de Mutants
0: o le claro, tirás de meta, que por me dice una meta, pero lo, lo matas al lector, es el, no, espanta, no el espanta el espanta al lector.
1: No, no hay una saga puntual de evento que digas es redondo como para entender. Inferno qué sé yo. Inferno es, un es como que más divertida, Es
0: más divertido, es no más sé cómo divertido explicarte. pero, pero plot, yo tengo más recuerdos de Inferno que de las otras dos.
1: Sí también. Bueno eh, en Inferno fue cuando Claremont que... tuvo que reconocer, eh, no le quedó otra que reconocer que, que existía, X que Factor, no quería y que Shingray estaba vivo. Pero
0: Inferno es como que tenían el personaje de Marilyn Pryor dando vueltas. Y en Inferno, de alguna manera, lo utilizan de una manera... Lo cambian totalmente. Lo hacen la reina goli ¿no? Corregime si... Entonces, es un personaje perdido, que Cíclope la abandona, se va a conseguir, y cosas... Es que en la caída de Mutante la tienen ahí, no saben qué hacer, y es uno de los que muere y resucita. No saben qué hacer, no saben qué hacer. Inferno, por lo menos, les dio una algo a hacer con ese personaje, con Madeline Pryor, que fue un personaje que se nos formó en un estorbo porque cuando vuelve Jean Grey
1: claro bueno es que todo eso para mí estaba mal traído a claro, no le gustaba eso para mí lo desganó mucho a la hora de escribir la serie ya se dio cuenta que él no tenía el control que no era una serie independiente culto como, aparte de In Inferno
0: ocurre en todos los títulos y es muy bizarra porque esta acordás es como un capítulo de Casa Fantasma de la serie sí. animada ¿Eh? Inferno como un capítulo de, sí. de Real Ghostbusters porque son los X-Men contra, contra contra demonios Spiderman contra demonios de sí. Nueva York Casa Fantasma, y sí. la reina Goblin que era, le dieron un rol a Madeline Pryor porque si no no, no, este, no se no sabían qué carajo sí, hacer sí, para totalmente. mí eh, yo siento eso con el personaje haciendo una reflexión acá a la lejanía, eh, que me ocurre eso. Eh, ¿Alguna mención de algún personaje querés hacer?
1: La verdad que de la saga puntual, no. De, de, la, etapa de la saga, en sí, de todo.
0: De todo esto que hablamos, hasta, que hasta, hablando, hasta tiramos eh, inferno ahí de chapa. Creo
1: que sacando a Wolverine, que es básico, que todos lo amamos o lo odiamos, no sé, eh, creo que el personaje que se demuestra una. una presencia fuerte es Tormenta. Tormenta pa para está mí bien. me quedo con está Tormenta. Está sí. Yo
0: tengo una para destacar que por, por todo lo que implicó con, con lo que estuve hablando que es Kitty Pryde. Sí, porque el personaje de Río es muy importante en X-Men versus este, con Fantastic Four y después lo que tiene que ver con Kitty Pryde esa maduración y ese cambio de personaje que, que pasa a transformar un personaje más, muchísimo más maduro en Excalibur. Sí,
1: total. Sí, creo que son los dos personajes mejor trabajados, Tormenta y Kitty Pryde. Sí sí, 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 sí. Los más... Que,
0: que son la, son sí. las medallas de, de, de estos eventos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Le uh. damos medalla de oro a, a, a Tormenta, si querés, y de, de bronce y ah, de, de plata sí, a sí, Kitty. Sí. Y
1: la medalla de, de bronce a. no sé. A los autores, qué sé yo, al matrimonio Simons. Al matrimonio Simons. Que escribían en la cama y iba a dibujar en la cocina. Claro, ¿sabes? claro,
0: sí, 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 sí. Porque claro, nos mencionamos muy por arriba, pero Thor también está involucrado en la pasada, pero claro. Es
1: tan, tan no, pasatista
0: que es la nada misma.
1: Sirve más para leer X Factor
0: ponele sí, el número de
1: consigo Es como una suerte de ah, me con Factor. Pero para entender X-Men no tiene sentido. Estoy hablando
0: de algo que, que lo que tiene que ver, o va a tener que ver que va a ser re importante, que al final parece que resuena más esto, porque es el villano en la sombra, que es siniestro. Sí. Y Gambit, que Gambit o sea. es el que recluta a los turros estos
1: según que, la retrocontinuidad eh, nefasta de Scott Lovell.
0: Claro, es sí. el que recluta, por eso se te puede ser el gran traidor. Sí, sí, tal cual. Es el que recluta estos, estos, ¿cómo se llama? Merodiadores. Otra
1: cosa que te lo dicen después, como lo de Siniestro, muchos. Como lo de Siniestro, después,
0: lo de la bestia oscura, lo de los morros. Todo, todo te, lo dicen, te lo inventan
1: después sobre la marcha, pero que a su vez contradice la propia historia, porque si vos lees la masacre, no hay puntos ambiguos para meter a Gambit en, en retrocontinuidad. No. Te la estás inventando, estás contradiciendo la historia misma. Totalmente. No hay forma de decir, porque en la propia masacre te dicen quién los trae, quién, quién los siguió hasta ahí. Este, no, no, no hay forma de meter a Gambit en la ecuación. La verdad que lo que se inventó con Lobel es un desastre. Sí,
0: sí, no es un la desastre. medalla Yo pensé que le íbamos no, a dar la medalla de retrocontinuidad a Gambito como no, personaje, porque, no, no digo, pero no se no, lo no, no, Se lo, no, no, no lo sacamos. No, no. no acá, no, no por lo menos acá. Así que te, bueno, ese creo que más de la masacre todo, ya mutante me de la no cabeza, a, ya está Porque nosotros, este, como dijimos, en el, en el podcast que lo permite, nos extendemos lo que podemos. Claro. En, en los que no da para más no vamos a rellenar no. más. Yo creo que estamos en una cuota bastante aceptable con lo que se pueda hablar. Creo que de cumplimos
1: esto. con ese, ese momento mutante de, de lo mejor que pudimos. Sí, sí, sí. sí
0: Así que, este bueno, ese no abrimos un whisky porque no damos más. Sí, no, más ya no damos está. más. No damos más, no hay me un whisky y nos y no sé, reencontraremos en el próximo en El, el ventorama de temporada de, de las 80. Exactamente. Así que, bueno.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.